0: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik itt vagytok, azokat is, akik online követtek most minket. A Tükör Átka, ez lesz a mai délelőttünknek a címe. Isten igényt pedig Máté evangéliumából keressük, ki, a 25. fejezet 14. versétől fogjuk olvasni. Jézusnak a példázatait tanulmányozzuk egy ideje, és most is egy olyan példázata jön Jézusnak, amit lehet, hogy már ezerszer hallottunk, vagy ismerünk jól, de mégis nagyon-nagyon mély üzenet van benne. Tehát Máté 25-höz lapozunk, a 14. versétől. Álljunk fel is, így hallgassuk is ennek a beszédét. Máté 25, 14. versétől a 30-asig fogom olvasni. Mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő ember előhívta a szolgáit, rájuk bízta vagyonát. Egyiknek öt talentumot adott, másiknak kettőt, harmadiknak pedig egyet, Kinek-kinek képessége szerint majd útra kelt. Aki az öt talentumot kapta, vállalkozásba kezdett, és további öt talentummal gyarapodott. Hasonlóképpen akinek kettő volt, az is másik kettőt szerzett hozzá. Aki pedig az egyet kapta, elment, elásta azt a földbe, elrejtette urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Előjött az, aki az öt talentumot kapta, hozott még öt másik talentumot, és ezt mondta. Uram, öt talentumot adtál nekem, íme, másik öt talentumot nyertem azokon. Az újra ezt mondta neki, jól van jó és hű szolgám. Hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki a két talentumot kapta, és azt mondta, uram, két talentumot adtál nekem, íme, két másik talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki, jól van, jó, és hű szolgám. Hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta, uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Félelmemben azért elmentem, elástam a te talentumodat a földbe, Íme, megvan, ami a tied. Az ő ura pedig így válaszolt neki. Gonosz és resz szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem? Ott is begyűjtem a termést, ahol nem blántáltam? El kellett volna tehát helyezned pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyereséggel kapjam vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és gyarapodik. Akinek pedig nincs, még az is elvétetik, amilye van. És a haszontalan szolgált vesétek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Imádkozzunk. Istenem, hálát adunkat a beszédedért. Köszönjük azt, Uram, hogy neked van szabad hozzánk. Köszönöm azt, hogy ma akarsz beszélni velünk. Köszönöm, hogy úgy állatunk, Uram, most itt előtted, hogy megüresítjük magunkat, rád akarunk figyelni. Akarjuk, hogy ne csak az elménkkel kell hanem a szívünkkel beszélni a délelőtt. És szeretnénk uram elhatározni, hogy amit megmutatsz nekünk, azt meg akarjuk cselekedni a te dicsőségedre. Kélek jól a drága lelkeddel a szellemeddel, és cselekedj most közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet! Jézusnak ez a példázata, amit találhatok ugye a Máté 25-ben. Egy nagyon sokat mondó példázat is lehet az van benned, hogy de mégis mi köze van ennek a tükörhöz. Semmi nincs benne, aminek a tükörhöz lenne köze. Uh, mégis úgy hiszem, hogy nagyon sok köze van ennek a példázatnak a tükörhöz. Én most elkérek egy néhány kis illusztráló eszközt Norvitól, vagy Szilvitól, vagy aki ide tudná nekem adni. Köszönöm szépen. Csak ennyi, csak ennyi. Kezdjük a tükörre, jó? Szóval ez egy, ez egy átlagos tükör, most nem vakítok ki senkit, meg a kamerásokat sem fogom felbosszantani, hogy rájuk mutassak vele. Ez egy átlagos tükör. Az életünknek a része a tükör, és el sem nagyon tudjuk képzelni, hogy milyen volt az élet ilyen tükörök nélkül, ugye? Mert úgy növünk fel hogy a telefonunknak a képernyője még lemerülve is visszatükröz minket. Úgy növünk fel, hogy végig megyünk egy egy utcán Budapesten, és minden második kirakatban látjuk magunkat. Úgy növünk fel, hogy a liftbe beszáll, egy óriás tükör van, belépve a házunkba egy tükör fogad minket, a fürdőszobában egy tükör, és 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 rengeteg-rengeteg tükröt látunk mindenhol, és teljesen megszoktuk, hogy ezek a kis egyszerű dolgok az életünk részét képezik. Azt is megszoktuk, hogy különböző mennyiségű időt töltünk a tükrök előtt. Vannak olyan emberek, akik szinte semmit, és azt mondhatnánk, hogy azért néha jó lenne a tükörbe néznének. És vannak olyan emberek, és itt semmilyen módon nem utalunk arra, hogy férfiak vagy nők, csak mondom, hogy vannak olyan emberek, akik meg néha minthogy a túl sok időt töltenének egy fürdőszobai tükör előtt, és nem értjük azt, hogy mit lehet még nézni ott, ugye? De történnek ezek a jelenségek. Nem volt ez ám mindig így mi volt az első tükör, amivel az emberiség rendelkezett? Nagyon-nagyon sokáig. Kizárólagosan. A víztükör. Ennyi volt? Annyi volt, hogy a víznek a tükré, vagy a belenéztél, kicsit ugye hullámzott a víz, meg kicsit fel volt kavarva, de mégis valamit tükrözött belőled, de azért nem töltöttek túl sok időt az emberek egy, nem tudom, tó felé hajol, vagy egész nap magukat nézzék, hanem tudták azt, hogy nagyjából én így nézek ki, de nagyon-nagyon ritkán látták az emberek magukat. Mekkora dolog volt száz éve, 80 éve, amikor készült valakiről egy, egy fénykép, egy portré. Hát ott aztán meddig kellett készülni, hogy az az egyetlen fénykép, amiből lehet egész életében az az egy lesz róla, az jól sikerüljön. Dítpapámról van egy ilyen nekünk otthon, ahol, ahol a hadseregben, ugye, Nyilván nem az egész az ő fényképe, de a feje az ki van cserélve az övére. És egy katona a lovon, és az ő feje van, az az egy, ami van róla, semmi más. Onnan tudjuk, hogy nagyjából így nézett ki. Na most ma egy átlagos kis babáról naponta hány fénykép készül? Videó. Nem tudjuk, hol tároljuk azt a sok terabájtni adatot. Itt vagyok, visszanézem magam, látom magam, így nézek ki, te úgy nézel ki, ebből a szögből így nézek ki, amabből a szögből így ki. Amikor az emberek elkezdtek a tükörre foglalkozni, akkor eleinte uh, sokan kísérleteztek. Kínaiak, egyiptomiak, sokféle nép kísérletezett vele, és fényfelületeket próbáltak elképesztő részletesen lecsiszolni és minél simábbá tenni, hogy kicsit visszaverje azt a képet, ami ugye rávetül, és uh, ezeknek volt egy nagy hiányossága ezeknek a fényfelületeknek, hogy nagyon hamar tönkrementek, nagyon hamar korrodáltak, ezért uh, egy rövid ideig lehetett csak őket használni, aztán tönkrementek ezek a kis, a, a, annak idejébe korszerű tükrök, de még így is nagyon borsos áruk volt. Aztán rájöttek a középkor táján, hogy mi lenne, hogyha ez a fényfelülethez valami üveget raknánk, higanyt, és, és akkor bejött a legjobb az ezüstreszelék, akkor ez meg tudja tartani ezt a visszaverő képességét. És a nagyon érdekes dolog, hogy eleinte nagyon-nagyon örültek az emberek annak, hogy tükrök vannak a kezünkbe. eltelt néhány évtized, és képzeljétek el, a legtöbb kolostorból kitiltották a tükröket. Mert azt mondták, hogy a hiúság meleg ágya. Amikor az apáca, vagy a szerzetes barátunk egész nap magát nézi. És azt mondták, nincs neki erre szüksége. Na most menjünk egy kicsit tovább. Ma, hogyha beleolvasgatsz kicsit az irodalomban, vagy a napilapokat fel, nyitod, akkor azt fogod látni, hogy a tükör az egy nagyon misztikus dolog. Ezt tartják nagyon sokan. Rettenetes babonák hagyományok vannak, hogy hogy szabad és hogy nem rakni a tükröt az ágyad alá. Hogy szabad lenni egy tükörnek, hogy ne lásd magad vissza, amikor alszol. Jaj, te jó ég, ha egy törött tükörbe tekintesz bele, akkor ott benne fogsz maradni. Ha meghal valaki, nehogy kirakdasz a tükröt, és hogy lehet démont, meg különböző szellemeket fogni és felismerni tükrökkel. Elképesztő sok butaság hangzik el a tükrökről. De a tükörnek van egy átka. Most próbálnék bemutatni valamit. Amikor ezt reggel gyakoroltam, a feleségem mindössze csak annyit mondott, hogy jaj, ne. Ő már ismerve azt, hogy mit szeretnék tenni. Próbálom egy kicsit megmutatni, hogy hogy látom sokszor a mai embernek az egyik legnagyobb problémáját. Valahogy így. Szóval éljük az életünket, és, és benne vagyunk kapcsolatokba, házasságba, gyereknevelésbe, gyülekezetbe. De ez valahogy oda ragadt a fejünk elé. Na most képzeld el, hogy ha én most így kimennék, és beülnénk a kocsimba, és azt mondom, hogy én most bemegyek megnézni a hősök terét Budapesten, az egy dolog, hogy nagyon furcsa látvány lennék, de képzeld el, hogy hogy vezetnék, nem? Mennyire baleset veszélyes lenne, hogy én most hozzátok beszélek, de végig magamat nézem és képzeld el, hogyha így próbálnék átbeszélni egy nagyon fontos konfliktust a feleségemmel, ha így próbálnék bemenni holnap az érettségre, végig magamat nézem, és ez leköti minden figyelmet. Miért hoztam ezt az egyszerű kis dolgot? Azért, mert hiszem azt, hogy nagyon nagy szükségünk van ma arra, hogy elforduljunk a tükörtől. És akkor feljön a kérdés, hogy de akkor hova forduljunk, hanem a tükörbe. hogy nem magammal vagyok elfoglalva, akkor mégis mivel? Albert Schweitzer azt mondta egyszer, hogy nem tudja, hogy kinek mi az útja az életben, de abban teljesen biztos, hogy az az ember, aki keresi és megtalálja a szolgálat útját, talán nincsen boldogabb a világon. Miért? Az, hogy szolgálsz. Hogy, hogy jön a szolgálat a boldogsághoz, nem? Hát a szolgálat az valami olyan dolog, amit jaj, kinkeserre sem meg kell tenni, meg jaj. És akkor se, akkor se végre magammal foglalkoztatok, hanem most akkor vegyem le egy kicsit, és akkor nézem a sok embert rajtam kívül. Egy érdekes dolog, hogy egyetlen egy kivétellel a 7 milliárd ember a másokból áll. Nem belőlem. Mindenki más a többiekbe tartozik. És ez a tükör meg ide ragad elénk, és egész nap tudjuk ám bámulni. Egész nap. És nem tesz jót nekünk hogy egész nap azt nézem, hogy mi van velem, mit történik velem, én velem mi történik, én nekem mit mondanak, én hogyan élem ezt meg, én velem mi van. Időnként bele kell nézni a tükörbe. Ez egy nagyon fontos dolog, megnézzük majd, hogy hogyan. De képzeld el, hogy milyen lenne ma a közlekedés Magyarországon, hogyha minden tükröt, a két oldalsót, meg a belsőt is úgy állítana meg mindenki, hogy mit lásson benne? Magát. Képzeld el, próbálnál egy előzésbe belekezdeni, és bármelyik tükörben nézel, csak magadat látod. A tükröknek pont az a lényeg, hogy nem magadat lásd benne ott. Pont az a lényeg, hogy olyat láss, amit nem tudnál látni vele. Képzeld el, milyen lenne így a közlekedés. És akkor elképzelheted, hogy milyen a társadalom, ha mindenki úgy állítja be a tükrét, hogy magát látja benne. Egész nap magunkat látjuk benne. Jézus elmond egy példázatot. A példázatnak több nagyon fontos része is van. Az egyik nagyon fontos része megérteni az első mondatot, hogy... Mi a helyzet? Hogy van a szolgáknak egy ura, és vannak a szolgák. Ezt nagyon fontos megérteni. Jézus leír nekünk itt egy egy, egy nagyon fontos helyzetet. Hogy az életünk úgy néz ki, hogy van egy Isten, mindennek a királya, az ura, és vagyunk mi, akik őt szolgáljuk. Ez az egyik nagyon fontos része. De a másik nagyon fontos része ennek a példázatnak az, hogy ez az úr, ez a szolgáknak a vezetője, ez megbízza a szolgáit valamivel. Sőt, azt mondja, rájuk bízza teljes vagyonát. Próbálta Jézus így kifejezni azt, hogy milyen nagy dolog az, amit Isten rád is rám bízott. És elmegy, és azt olvassuk majd, hogy nagyon sok idő múlva jön majd csak vissza. Hát ez most így 2000 év táblatából, ezt most el tudjuk hinni, nem? Hogy ez a nagyon sok időt, ez komolyan gondolta Jézus a példázatban. És mi történik itt? Azt történik, hogy úgy fogja őket értékelni és minősíteni, hogy a szolgálatban mi csináltak. Hogyan teljesítettek? Azt mondta Martin Luther King, hogy bármilyen ember képes nagyjá lenni, mert bármelyik ember képes szolgálni. Ez is, mint hogy ellentmondás lenne, nem? Hát... Nem attól leszek nagyjá, hogyha én leszek a celebek celebje, és influencer leszek, és híres leszek, és mindenki előre köszönés és ismernek, és gazdag leszek, és vagyonom lesz, és a legnagyobb házam, helikopterem lesz. Azt mondja Martin Luther King, mindenki tud nagyjá lenni, mert mindenki meg tudja tanulni, hogy kell szolgálni. Az Isten országában ez így néz ki. És a szolgálat az nem egy mellékes dolog. A szolgálat az ott kezdődik, hogy elengedem ezt a tükröt. Elengedem annak a hazugságát, hogy ez rólam szól, hogy az élet rólam szól, és hogy a napnak, a, nem tudom, egy kutatás azt írta, hogy egy átlagos ember napjának az ébren töltött idejének 84%-án magán gondolkodik. Nem tudom, hogy hogy mérték, de valahogy mérték ezt a statisztikát, és nyilván nem mondhatjuk azt, hogy 0%-ba kell magadra gondolni, mert nagyon sok minden rád tartozik, mert a saját életedbe kell döntéseket hozzá. Nyilván ez teljesen normális. De azért a 84% az erős, nem? 84%-át azzal töltöm, hogy magamról gondolkodok. Mi történik akkor, hogy ezt a tükröt leteszem? Először is megláttalak titeket. Láttam azt, hogy rajtam kívül még vannak itt emberek. Eddig ennyit láttam. Én egy magamat láttam. Lerakva a tükröt láttam azt, hogy valami történik. Kinyílik az ember szeme arra. A másik, ami jó érzés volt, hogy jó esett a szememnek, hogy nem kellett ilyen közelre nézni állandóan mert nem erre van kitalálva a szemem. Szeretnék néhány igét hozni, ami kicsit megmutatja az, hogy hogyan gondolkodik az új szövetség a szolgálatról. Az egyiket Pál apostol a Róma 12-ben azt mondja, hogy a szolgálat készségben fáradhatatlanok legyetek, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Miért mondja ez Pál? Azért, mert azt mondja a gyülekezetnek, a római gyülekezetnek, hogy a szolgálatban... Fáradhatatlanoknak kellene lennetek, lélekben buzgónak az Úrnak szolgálni. Na, itt egy nagyon fontos dolog, hogy nem egymásnak szolgálunk. Nem a, nem a felettesednek, meg nem a nem tudom, lelkészednek, presbiterednek, vagy a melletted ülőnek, semmilyen módon. Azt tanítja az új szövetség, hogy szolgálatunkat az, az Istennek tesszük, az Istenért tesszük. Volt egy nagyon érdekes történet, egy Schwarzkopf nevű tábornok, az öböl háború idejében arról volt híres, hogy egy nagyon kemény, de nagyon egyenes, nagyon becsületes ember, és rábízták a hatodik gyalog ezredet, amit csak úgy hívtak, hogy a hatodik rém ezred, mert, mert senki nem mert hozzájuk nyúlni, egy, egy, egy igazi katasztrófa volt az egész ezred. És rábízták erre az ember, erre a Schwarzkopf tábornokra ezt az ezredet, és olyan szinten gatyába rászta őket, hogy az egyik legjobb alakulat lett. Kivezényelték őket egy olyan szigetre utána, ahol az volt a feladatuk, hogy az előttük levő alakulatok mind elmentek is elképesztő emberveszteségek árán, mert az egész sziget tele volt aknákkal. És bármerre mentek, mindenhol rengeteg ember halt meg. És ez a tábornok, ez kidolgozott néhány nagyon jó gyakorlatot arra, hogy hogyan tudják ezt minimalizálni, hogy ne legyen ennyi emberveszteség, de minden egyes alkalommal, amikor egy katonája megsérült, fogta a helikopteresét, magam elévette, kirepült hozzá, hogy ő maga vigye el a kórházba azt a megsebesült katonát. Az egyik alkalommal, mikor hallotta megint, jött a hívás, hogy egy katonája rálépett egy taposó aknára, és, és nagy veszélyben van életveszélyben, azonnal ment a helikopterrel, leszálltak ott, és oda, oda a katonájához. És akkor vették észre, hogy körülöttük mindenhol aknák vannak. Egy másik katona is rálépett egy aknára, és ő is nagyon súlyosan megsebesült, de teljesen sokkot kapva elkezdett kapálózni, ugrálni, verte magát a földön, és látszott, mindenki látta azt, hogy ez így folytatódik, akkor mind meg fogunk halni, és mindennek vége lesz, mert, mert ott kéne maradjon egy helyben, de nem tudott maradni. És akkor ez a Schwarzkopf táboro fogta magát, ő volt rangban a legtetején, neki kellett volna azt mondani, hogy én mentem a menthetőt, felülök a helikopter és viszlát, tényleg majd valahogy kijöttök innen, eljött fogta, Megtette azt a több száz métert, hogy elérte azt a másik katonát. Azt írta későbbi élete végén ez a tábornok, hogy minden egyes lépés olyan nehéz volt, hogy a két kezemmel kellett megfognom a térkalácsomat, hogy ne essen össze. Minden egyes lépésnél, mikor az volt bennem, hogy ez lesz az utolsó lépésem. Ez nem volt. Akkor ez lesz az utolsó lépésem, még ez sem volt az. Elérte a katonát, magához ölelt, és lefogta, és megnyugtatta. Később ugye majd kitüntették sok mindennel ezt a tábornokot de azt mondta, hogy ez nem hősiesség volt, ez szolgálatkészség. Hogy nem rólam szól az élet, hanem most ott arról a katonáról. És én oda megyek azért, hogy áldozat készen, de segítsek neki. És ugyanezt mondta elő is, hogy a boldog életnek egy titka az, amikor rájövök arra, hogy nem rólam szól. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy rábízza a szolga az ő beosztottaira, a vagyonát. Megbízza őket valamivel. Öt talentum, kettő, egy talentum. És volt egy, aki nagyon jól megőrizte azt, amit kapott. Nem kezdett vele semmit? Lehet, hogy nézegette. Lehet, hogy elásta. Elásta, le van írva persze. De hogy, de hogy nem sok mindent csinált vele. És amikor megjött az ura, akkor ő, hát mondjuk azt nagyon leegyszerűsítve, hogy nem dicsérte, megérte. Hát azt mondta, hogy Rád bíztam valamit, és ezzel valamit kezdeni kellett volna. És elhelyett mit csináltál vele? Elástad. Hát hozzak még egy igét. azt mondja 1 Korintus 15-ben Pál. Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy a ti fáradozásotok az nem hiába való az úrban. Van egy fáradozása ennek. És nagyon bele lehet fáradozni a szolgálatba. Nagyon el lehet fáradni benne. Volt egy történet, nem tudom mennyire történt meg, de benne nagyon mély nyomot hagyott. Arról szólt, hogy New Yorkban volt egy, egy pékség, ami mindig tele volt. Reggel nyitás előtt már kigyúzó sorokban álltak az emberek, mert ott volt a legfinomabb pék sütemény az egész városban és egyik reggel újra, reggel a hatos nyitás előtt már ott kígyózott egy sor, aztán mindenkinek nagy felháborodására közölték velük, hogy bezár a pékség. Miért zár be a pégség? Hát ez nem zárhat be, hát ez a boldogságunk zálog, hogy én reggel itt teszem meg a csigámat, és akkor elmondták, hogy sajnos meghalt a pék. Ó, nem lehet igaz. Ki volt a pék? hogy, hogy meghalt? Hogy halt meg? Éhen halt. És az emberek nem akarták elérni, hogy mi történt? Ilyen halt. New York legjobb pékségében. A pék. Történhet ilyen? Történhet ilyen? Nem tudom, meg e de tegyük fel, hogy igen, jó? Lehet éhenhalni halni egy pékségben. Lehet belefáradni és kiégve szolgálni Istent az ő jelenlétében? A gyülekezetekben? Nézzük meg a Világot körülöttünk lehet ilyen? Ajaj! Rengeteg szolgáló, lelkész, gyülekezeti vezető halt már éhen. Miközben hatalmasan terített vacsorákat éltek át az Isten országában. Miért? Azért, mert azt mondta Pál, hogy az Úrnak szolgáljatok. Az Úrnak szolgáljatok. És aztán néha lekopik az elejéről az, hogy az Úrnak, és már csak szolgálunk. És lekopik azt, hogy miért csináljuk ezt az egészet beleadjuk az életünket dolgokba, de ha nincs meg ez az Istennel való kapcsolat benne, akkor megmarad belőle a munka. Megmarad belőle az ízadság. És abban nagyon el lehet fáradni. Abba bele lehet halni. És ezért itt egy nagyon fontos dolg, amit szeretném, hogy megértenénk. Isten hív arra, hogy szolgáld őt, de Isten nem arra hív, hogy csak szolgáld őt. Óriási különbség van a kettő között. Isten arra hív, hogy az életednek értelme legyen, hogy nem magad forog, hanem amivel megajándékozott, mert megajándékozott dolgokkal, azokat felhasználd az ő dicsőségére. Legyél négy éves, vagy legyen 104 éves, van ilyen most az életedben. Tehetsz olyat, amit most meg tudsz tenni az Istennek a dicsőségére. Nem számít, hogy milyen körülmények között vagy. De az Isten nem csak arra hívott, hogy szolgáld őt. Ő nem egy projektmenedzser. A megtérés az nem az, hogy elfogad el egy állásinterjút. A megtérés, az újjászületés az az, hogy helyre állt köztedés az Isten között. És nem azért fogod őt szolgálni, mert ő egy ilyen Isten, aki ilyen, nem tudom, ezt akarja rajtunk bedarálni, hogy most akkor szolgálni kell, szolgálni kell, mert szolgálni kell, hanem abból az örömből, hogy az Isten elfogadott, hogy megmented. Hát én ezt akarom csinálni. És érzed azt, hogy erre lettem teremtve, amit most csinálok, amiben az Istent imádom és megdicsőítem, az nekem is jó, mert erre vagyok alkotva, erre vagyok teremtve. De ha megszűnik a kapcsolat, akkor megmarad az izzadság, megmarad a munka. Kapcsolat nélkül kiégés. Hívhatjuk ezt vallásosságnak, hívhatjuk ezt képmutatásnak, hívhatjuk ezt halálnak. Nem tudom, hogy hogyan vagy most ebben. Tudod-e azt, hogy mit kell tenned? Ez az első kérdés. Tudod-e, hogy milyen talentumokat kaptál az Istentől? Ez az első kérdés. A második az, hogy miközben tudod azt, hogy mit kell tenned, és teszed azt, amit tenned kell. Nem felejted el a lényeget? Pálapostól a Korintus 13-ban ezt nagyon próbálja helyére tenni. Amikor egy olyan gyülekezetnek ír a korintusi gyülekezetnek, akik éltek-haltak, a lelki ajándékokért, és ez nagyon jó volt, ebbe dicséri őket, és sőt, még támogatja, bátorítja is őket, hogy, hogy buzgón kívánjátok ezeket a lelki ajándékokat, leginkább, hogy is, és nagyon komoly tanítást ad nekik a nyelveken szólásról, a különböző erőkről, gyógyításról, nagyon, nagyon sok mindent helyére tesz. Aztán azt mondja, hogy azért engedjétek meg, hogy valamit elmondjak nektek. Hogyha ez mind működik is közöttetek, de az az Istennek a agapé szeretete nincs ott bennetek, akkor mi ez az egész? Semmi az egész. Semmi az egész. Semmi haszna? Vagyis mondhatjuk, hogy minden, ami van, az én nagy semmi akkor. Mert azt mondja, hogy Isten elretett fel mindent erre az agapé szeretetére. És ezt keresi, ezt adja és azt akar, hogy a szolgáltunknak a mozgató rugója az ez legyen. Hogy amikor mondjuk Isten megajándékozt téged, nem tudom, hozzunk egy példát, a gyógyításnak az ajándékával, mekkora szükség van ma erre, nem? Mennyi beteg ember van? Mennyi lelkébe, testében embernek kellene ez átélje? Nézzük meg két motivációt. Azt mondod, hogy én azért fogok érte imádkozni, mert én vagyok a gyógyító. Én vagyok az Úr gyógyítója, Isten nagy embere. És csak suttogva beszélek, mert az olyan félemetes, vagy nem tudom. Vagy, vagy csak így és úgy, és és ha engem meghívnak valahova, akkor aztán azért így, úgy, amúgy. Vagy, amikor meglátsz egy elesett beteg embert ránézve, átjár Istennek a szeretete. Szíved megtelik szánalommal és szomorúsággal. És Jézus ránézett arra az asszonyra, és meggyógyítja szombaton, és tudod, mit mond? Ábrámnak a lánya, aki már 16 éve van az ördög fogságába, hogyan maradhatott volna még egy napot? Egy napot kellett volna várjon, hogy Jézus néhány órát, és nem kötnek bele. Őt viszont nem érdekelte, mert megszánta azt az asszonyt, és azt mondta, hogy ennek most kell meggyújulnia. Nem azért csinálta Jézus, hogy lenyűgözzön bárkit, hanem azért, mert Isten szeretett, és szorongatta őt. Megszámva, megsajnálva tette ezt. Amikor ránézett a tömegre, és azt látta, hogy olyanok, mint egy pásztor nélküli nyáj, megszánta őket, megsajnálta őket. És nem, nem munkából, kötelességből, hanem azzal a szeretettel tanította őket. És amikor megértjük, hogy a szolgálatnak a lényege az ez, hogy innen fakad, Istennek a szeretete kell, hogy indítson minket. Hogy amit kaptál, mert kaptál, vagy ötöt, vagy kettőt, vagy egyet, de az biztos. Valamit van most ebben a szent pillanatban is, ami Istentől egy talentum az életedben. Ami egy ajándék. Kétféleképpen kapunk ajándékokat két születésünkkor. Az elsőnél, meg az újjászületésünknél. Vannak dolgok, amiket úgy kaptál, hogy megszülettél, felsírtál, és, és Isten már megajándékozott téged egy olyan karakterrel, egy olyan jellemmel, hogy, hogy, hogy azt már addig is, megtérésed előtt is tudod használni akár a Tanításban, hogy bárkinek bármit el tudsz magyarázni, akár az, hogy olyan szíved van, hogy megesik az elesetteken, és, és egyből szolgálnál felük, de van az, amikor újjá születésedkor Isten lelke szelleme betölt, és megajándékozt téged olyan ajándékokkal, amiket nem kaphattál meg korábban. És elkezded ezeket használni, és mit mond Pál Lapostól Timóteusnak? Hogy kerjeszt fel ezeket az életedben. Mindig nagyon fontos, mikor a Bibliában van egy parancs, hogy valamit csinálnunk kell, az azért van ott, mert lehet nem csinálni. Ha azt mondja, hogy gerjeszt fel, akkor miért kellett ezt mondania? Mert Timóteusnál az történt, hogy nem gerjesztette fel. Helyes a válasz. Nem gerjesztette fel, hagyta őket ott hátul a hátsó ülésen. Nem dobta ki őket. ez elgában nem volt kidobni. Csak nem használta. És azt mondja pár Timóteus, gerjeszt fel. Azokat az ajándékokat, amiket kaptál az Istentől. Gerj ezt fel. Használd, porold le. Fogj egy pókhálózót, szedd le róla az összes pókot, és kezd el használni. Mert azért adtam, hogy használd. És hidd el, hogy amikor használni fogod, neked is jó lesz, meg annak is jó lesz, aki felé használod. Mert így találtam ki, így raktam össze a teljes képet, hogy ez így fog működni. És szeretném ma erre bátorítani, hogy éldesz meg, hogy Istenem, amiben most vagyok, abban a körülményben, ahol éppen vagyok. És ezer körülményben vagyunk. Lehet, hogy éppen kisbabákat nevelsz, lehet, hogy éppen egy vállalatot vezetsz, lehet, hogy éppen négy munkahelyen dolgozol. Ezer dolog van az életünkben, de most is van valami, ahol az Isten téged használni akar. Olyan jó volt péntek este az ifjúságin, kicsit a tűzrók, a konferenciáról osztottuk meg a bizonyság tételeinket, és fejeztük ki a háláinkat, és én is most csak hat tolmácsoljam a mérhetetlen nagy hálánkat, azokért a csodálatos süteményekért, amiket a gyülekezet biztosított, a szendvicsekért, amit kentetek, a szállásokért, amit adtatok. zárója bezárva most. És annyira jó volt, hogy egymás után adták a fiatalok a mikrofont, és mindenki elmondta, hogy neki mi volt a bizonyság, és Isten őt hol használta. És ő volt a kirakónok az egyik darabja, a következő meg a másik darabja. Ő valamit elindított, amit a következő meg befejezett, és, és csodálatos volt látni azt, ahogyan összeáll a kép. Hogy mindenki azt a kicsit rakta bele, amit bele tudtunk rakni, és Isten meg ami nagyot összegyúrt belőle. Gyerj ezt fel, mondja Pál És miért? Azt mondja Augustinus, hogy Isten nem lesz attól nagyobb, ha te tiszteled őt, de te viszont jobban fogod őt szeretni, hogy elkezded szolgálni őt. Nem Istenben lesz a változás. Isten nélkülem is tökéletesen megvolt, és nem volt szükségszerű neki, hogy én létezzek. Mert ő Isten, nem volt hiánya semmiben. Mégis úgy döntött, hogy téged is engem megalkot. Ezért amikor én elkezdem őt szolgálni, akkor a legnagyobb változás először bennem történik. Hiszem azt, hogy most, csalok a mennyi atyám arcára, és gyönyörködik abban, amit teszünk. De legnagyobb mértékben nekem van arra szükségem, hogy ezt tegyem. Nekem van a legnagyobb szükségem arra, hogy ezt a tükröt lerakjam. És felfedezzem azt, hogy mennyivel jobban látok így, mennyi mindenki mást észrevettem, aki azt ah, se tudtam, hogy létezik. Most meg itt vagyunk. Annyira benne van az az emlék egyszer, amikor talán hogy csak barnuska volt meg hogy gyerekünk is. Mentünk az osomba, és én már nagyon kivoltam, nagyon zárás előtt voltunk, neki már aludni kéne, és még fürödni se fürdött is. Elcsúszott az egész nap, és jaj, óriási sor van, mert talán pont valami ünnep előtt voltunk, és az egész világ megbojdult, hogy világ végén, mert nem lesz bolt holnap is. Emlékszik, eljutottunk végül a kasszához. És, és ott volt egy, egy, egy fiatalabb lány, aki szerintem akkor kezdhetett, és nem jó napot választott, mert ahogy végigálltuk a kasszát, már egy páran kiabáltak szerencsétlenül, ő kicsit lajhár tempóba dolgozott, és láttuk azt, hogy kicsit törölgeti a könnyét, meg úgy láttuk azt, hogy lehet az az utolsó napja munkahelyén. És én meg csak úgy, én, én meg magam körülforogtam, hogy jaj, menjünk már, haladjunk már, nem igaz. Jaj, miért pont ezt a sort fogtuk ki? Hogy lehet ilyen lassú ez a lány? Én gyorsabban tudnám csinálni. És egy kisfiam ott ül a kocsiban, a bevásárló kocsiban, és ránéz, és annyit mond, hogy nincsen semmi gond, nyugodj meg. És én nézek, hogy álljon már meg a menet. Ja, hogy itt van ez a lány, aki ott sírak a kasszánál. Ja, levettem a tükröt, hogy ez most mi van, ha nem rólam szól. És láttam, hogy az a lány ránk nézett, és így tőle a szemét, is. így. Láttam, hogy valami megváltozott benne. Hazafele nekem kellett egy kicsit dolgozom magamban, hogy miért van az, hogy a három éves fiam észrevette ezt, nem? Én meg csak magam körül Én meg ránézett, és azt mondta, hogy nincsen semmi baj, nyugodj meg, minden rendben van. És valamilyen elindul benni, mikor lerakjuk ezt a tükröt, és rájövünk abba, hogy mekkora hiú alakokká tesz minket, amikor magunk körül forgunk. És az Isten mennyire elhív minket arra, hogy néz, ahogyan én az életemet adtam, értetek? Erre hívlak titeket. Hadd fejezzem be azzal, közeledve az úrracsorához. Jézus egy, egy, egy. Olyan dolgot csinált a lábmosással, amit mi nem tudunk soha megérteni. Azért, mert már hallottad. Mivel hallottad, hogy Jézus megmosta a tanítványok lábát, ez így nem, nem tudja felrobbantani az agyunkat. De egy zsidó fülnek, egy zsidó szemnek az, amit Jézus csinált, az, az elképesztő módon akaszotta ki az eszét. Nem, gondolkodtam otthon, hogy bár tudnék valami jó példát mondani, de, de most hogy azt mondanám, hogy nem tudom, este... Ekkora halom mosatlan van nálad, és ott alszik nálad, nem tudom, a világunk leghíresebb embere, és te minden próbálsz megtanulni, hogy ő tökéletesen érezze magát, és este kis papucsba lejön, és elmosogat, ez meg se közelíti. Vagy, vagy kimegy este, és lámpánál, nem tudom, hengerfejt cserél a kocsidban, ez se közelíti meg. Nem tudunk olyan példát mondani, ami annyira megalázó volt egy magas rabbinak, mesternek, mint amit Jézus csinált, amikor megmosta a tanítványok lábát. Nem tudjuk elképzelni. És utána, amikor azt mondja nekik, hogy látjátok, hogy mit tettem, ti is ezt tegyétek egymással. Mert példát adtam nektek. És azt mondja Pálapostól, hogy az az egy, az az egy Jézus azért halt meg mindenkiért, hogy akik ezután élnek, azok ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Hogy az életem nem rólam szól, az életem az Istenről szól. És amikor ezt megértem, akkor kezdek el élni igazán. Akkor áll helyre a saját életem is. Akkor áll helyre a házasságot, a gyereknevelésed, a munkában, akkor lesz a legjobb, minden, amikor ezt megérted. Hat fejezem be egy kínai közmondással. Azt mondja egyszer egy közmondás, hogy ha szeretnél boldog lenni egy órára, akkor szunyókálj egyet. Ha szeretnél boldog lenni egy napra, akkor menjél horgászni? Ha szeretnél boldog lenni egy hónapra, akkor hogy meg. Ha szeretnél boldog lenni egy életben, akkor tanulj meg szolgálni. Miért? Azért, mert Jézus azt mondja, hogy így néz ki az ő országon. Hogy aki magát felemeli, az megaláztatik. Aki megalázza magát, az felemeltetik. Úgy néz ki az ő országa, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő azért jött, hogy ő szolgáljon és életét adja sokakért váltságul. És hogy Jézus most járt volna itt, akkor el kellett azon, hogy Jézus félretolta volna a bevásárlókocsit, azt mondta volna hátra nézve, hogy bocsánat, ez a kasza bezárt. Odaült volna az a lány mellé, és elkezdett volna beszélgetni. Ő nem érdekelte volna az, hogy mikorra érek haza. Nem érdekelte volna az, hogy mennyi idő ment el az osomba fölöslegesen. Ő azt mondta volna, hogy ezért a lányért vagyok most itt. Miatta vagyok itt. Ahogyan elment gadarára, egyetlen megszállott ember miatt. Isten használni akart téged, hogy olyan emberekkel beszéljen, akik soha az életben nem jönnének el ebbe a gyülekezetbe. Olyan emberekkel fogsz találkozni holnap is, akik soha nem hallgatnának meg egyetlen igehirdet sem. Vele találkozni fognak. És te leszel az a Biblia, amit olvasni fognak. ez értsd nagyon jól. Amíg nem fognak Bibliát a kezükbe, téged fognak olvasni. A te életedet fogják nézni. És azt mondja Jézus, hogy én bíztam rád valamit. Tálentumokat. A vagyonomat. Felruhászol a kerülvel arra, hogy ezt kamatoztast Az én dicsőségemre, és a te örömödre. Mert nincsen annál jobb, mikor ezt csinálod. Fantasztikus érzés az, amikor benne vagy Isten termének a közepében. Szeretném, ha most megállnánk is. Elcsendesednénk is. Megköszönnénk azt, hogy Isten egy olyan mintát mutatott nekünk, ami a szolgálatnak a mintája. Teljesen máshogy is csinálta volna. Kiválasztotta volna a világunk leggazdagabb embereit, kiválasztotta volna a legjobb fizikummal, a legjobb genetikával rendelkező embereket. De nézd meg, hogy ő hogyan gondolkodik. Amikor azon gondolkodik, hogy kiválaszt egy népet, ahol elindít mindent, én mit csináltam volna? Választottam volna egy, egy 22, esetleg 23 éves férfit, 20 éves nővel, tökéletes testalkat mind a kettő, megnézszem volna a testtömegindextől kezdve a vérvétel minden, vitaminokkal hogy állnak, hogy akkor belőlük induljon el a zsidóság. Mit csinál az Isten? Fogja egy 90 éves embert, és a feleségét, akinek nem lett gyermeke. És azt mondja, na itt kezdjünk el valamit. Miért? Mert ő így dolgozik. És így dolgozik benned is, és bennem is. És erre hívlak, hogy most engedd meg neki, mondd azt, hogy uram, itt vagyok, és akarom azt, hogy használd az életemet. Akarom. Hidd el, hogy Isten meg fogja mutatni, hogy hogyan. Észre fogod venni a síró lányokat körülötted, ezt megígérem. Látni fogod azt, hogy kihez kell oda menjek. Látni fogod azt, hogy hol van az, hogy most meg kell álljak, ki kell szálljak a kocsiból, és most félreteszem, akassza bezár, mert most valami fontosabb történik itt. És lehet, hogy tovább fogsz menni a vonattal két megállót, mint akartál volna, mert érzed azt, hogy most nem a vonat miatt vagyok itt, hanem amiatt, aki mellettem ül. Azért, amit Isten akar most rajtam keresztül csinálni. Mert te vagy a keze, te vagy a lába, te vagy a száj ezen a világon. Úgyhogy, ha feltennéd Istennek a kérdés, hogy miért nem csinálsz már valamit a világon, hanem mondjam el, hogy téged akar használni erre. Mert így döntött. Téged viszont akar használni erre. Gyertek, imádkozzunk. Isten, én magasztalak téged azért, mert, mert egy ilyen Isten vagy, annyival könnyebben dolgozhatnál angyalokkal nélkülünk. Annyival egyszerűbb lenne a világod, Istenem, hogy ami nem rontanánk kell, és nem kellene, ennyit bajlódjál velünk. De valamiért úgy döntöttél, hogy bennünk akarod megdicsőíteni magadat. Nem tudjuk, hogy miért, Uram, de elfogadjuk, hogy így döntöttél. És ha bár még mindig azt gondoljuk, hogy sokkal jobb lenne nélkülünk, a te királyságod, köszönjük azt, hogy belevettél minket. Köszönjük azt, atyám, hogy az alkalmatlanokat elhívod, és alkalmasá teszed. Köszönöm, hogy a világ szemében bolondokat kiválasztod arra, hogy megdicsőj is magad. És nem köszönöm azt, hogy engem, és azokat, akik itt vagyunk ebben a gyülekezetben, te kiválasztottál már a világ teremtése előtt arra, hogy szentek is feltetetlenek legyünk, előkészítetted azokat a jó cselekedeteket, amiket, amikben járnunk kell. És köszönetem, hogy te készen állsz arra, hogy megváltoztasd ezt az országot rajtunk keresztül. Nem a, nem a mi erőnkkel, de rajtunk keresztül. Isten azt kérem, hogy használd a mi lábunkat, használd a kezünket, használd a szánkat, használd a szemünket arra, hogy ebben a világban jelen legyél rajtunk keresztül. És köszönöm hogy bennünk pedig jelen vagy a Te Szent Szellemeden keresztül. Köszönöm, hogy mindent megadtál ahhoz, hogy a szolgálat az ne egy izzadságos dolog legyen, hanem annak a kapcsolatnak a megélése, hogy Te mennyire szeretsz minket. Hogy ne a muszájból tegyük, hanem azért, mert ott vagy bennünk, és Te vagy az, aki dolgozol bennünk. Arra kérlek, és hogy használd ezt a gyülekezetet. Használj, Uram, minket, mikor hazamegyünk, használj az M0 Használd a mi életünket arra, hogy megdicsőj, hogy emberek megismerjenek téged. Köszönöm Istenem az, hogy, hogy te így dolgozol. Köszönöm, hogy nem, nem nyomod el azt a pislákuló mécsest. És köszönöm, hogy annak a repett nátszán, még adsz egy esélyt is, megerősíted. És uram, mi így vagyunk itt előtted, nem tudunk mit adni neked. Semmivel nem tudnánk lenyűgözni, csak odaadjuk az életünket, uram, hogy használj minket a egy dicsőségedre. Köszönöm azt Istenem, hogy nagyot a te neved a népek között is. Köszönöm, hogy te annyira hatalmas vagy, hogy még így is tudsz rajtunk keresztül dolgozni. Ezt kérem, Istenem, hogy dicsőj meg az életünkben. Szeretnénk, Uram, neked visszaadni ötszörösen, tízszeresen, százszorosan azt, amit ránk bíztál. Legyen ez, Uram, a te dicsőségedre. Amen.